0: Hallå. Tjena. Hej 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 hej. Johanna heter jag. Och jag finns ju normalt nere i på Frälsningsarmen här i stan. Jag och min man jobbar som koledare Och de firar ju fullt gudstjänst just nu. Och jag blir så berörd här av bönen att ni bara innesluter oss i den bönen. Vi som församlingar, vi som kyrkor i Halmstad, vi är ju liksom en stor familj. Bara att vi råkar ses på lite olika ställen. Och vi också varje söndag ber för de olika församlingarna, vi ber för er. Och vi är så glada över att vi får göra det här tillsammans. Att Gud har kallat oss som en stor familj, ett folk i det här i den här staden och vi får vara hans folk, hans lärjungar och ljus och salt för den här staden. Så som vi ska prata om den här söndagen. Men innan vi går in på bibeltexten och hela det här kittet så bara vill jag dela kort med dig ett tilltal som jag tror att Herren vill liksom ge till er här på Kornhill den här söndagen och jag ska också lägga till att det är inte jätteofta jag får tilltal inför att jag ska predika någon annanstans utan ofta brukar det vara texten och man liksom går in i den och vill förmedla något men när jag inför den här predikan och liksom i bönen för er församling det ni står i så, är det så blir det så tydligt att två ord kommer upp för mig så, och det står ju så här i Bibeln att vi ska pröva allt så jag tänker att jag är frimodig nu och bara dela det till er församling här och så tar ni med er det om ni vill eller inte vill och så prövar ni det och då var det så här, de här två orden Res dig Res dig Och så gick jag in i den bönen och bara ber att, vad det nu kan innebära Ber att Kornhill, församlingen här Ska resa sig Och om du har varit med om det någon gång Ibland ger Gud liksom bilder In i det som man Börjar be för Och det här kanske lägger till att Jag gick på bibelskola i Örkeljunga Har vi någon Örkeljunga bo här? Någon skåning kanske i alla fall. Ja, men någon jag, till och med. jag gick på Strandhem ett år. Eh, och då så hörde det till att många därifrån Strandhem och från ELM där, de brukar åka hit på påskkonferens. Eh, och då berättade de om ah, vi ska till, till, äh, åka hit liksom. och jag och några stycken bara ah, vi kanske ska hänga på, det verkar ju intressant och så läste vi om det här, vi bara okej, okay, vi ska åka till Cornhill, coolt Och till Cornhill, det är kanske är fler som har liksom, tolkat ert namn som lite engelskt, så vi bara okej, okay, Cornhill, oh that's, that sounds nice we go to Cornhill for for posk, yeah okej, okay. ja men det, vi liksom taggade och vi pratade med varandra, så alltså, ska vi åka till Cornhill och så, och så här och den här liksom bara helt plötsligt bloppar den här upp, det är liksom, jag ska inte säga hur gammal jag är, men det var länge sedan jag gick på bibelskolan och så bara okej, okay, Cornhill, då ser jag liksom eran församling här på något sätt bara reser sig på ett berg av majs och man kan man ju undra lite så här: okej, okay, men vad, vad tänker du nu Gud, men då ser jag liksom ni är ett majskorn, om man lägger dem det är ju ändå som byggstenar, eller hur om man tänker sig, om du kan använda din fantasi nu, om man lägger majskorn på varandra så här, så blir det som små byggstenar. Gula byggstenar. Och det gult, det lyser ganska mycket. Det syns väldigt mycket. Så det såg ut som att Cornhill bara reste sig upp på en byggnad på byggstenar. Och då vet vi, Bibeln säger, vem är som är byggstenar? Du och jag är byggstenar för Guds rike i hans rike. Så att han bygger sin församling på dig, du som är ett litet korn i det här. Ett korn, en majsbit, en byggsten som lyser. Och utifrån den här bilden så vill jag liksom prata och jag vill uppmuntra dig. den här, Så nu kanske inte är liksom några nya bara wow, det där har jag liksom inte tolkat ej, yeah, ej, yeah, på det sättet. Det är kanske inte en sån predikan, utan mer en predikan av en uppmuntran, att Du har en så otroligt viktig roll i Guds rike och han vill bygga tillsammans med dig. Du kan få vara en sån där byggsten som är gul och lyser och få vara med och resa Guds folk, Guds sanningar i den här stan så att folk ska se vem han är och sätta sin lit till honom. Jag är uppvuxen i en kristen familj, min mamma är pastor. Så har jag varit väldigt mycket i kyrkan. Men jag liksom tog inte steget som liksom att ha en personlig relation med Jesus för när jag var 18. Innan det så var jag liksom cool tonåring och tänkte så här nej, 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 det där är inte för mig. Men sen bara förstod jag, jo, det är verkligen för mig. Under lång tid där så hade jag liksom levt någon typ av dubbelliv av att jag var i församlingen mycket, i kyrkan mycket men jag var också mycket utanför kyrkan och... Gjorde sådana saker som jag idag ångrar väldigt mycket. Sårade människor sårade mig själv på olika sätt. Och mitt i det här dubbellivet så rasade det. Om det är någon här som har provat att ljuga någon gång så vet man att det funkar inte. Lugner kommer liksom ploppa upp. Jag brukar kalla lugner för att man försöker trycka ner en... En liksom luftboll eller en sån här badboll under vattnet. Det håller inte särskilt länge och det är superjobbigt. Det kommer liksom upp förr eller senare. Och så var mitt liv. Jag hade många lugner som jag liksom tryckte ner. Så jag var helt slut. Och sen en dag så kommer allting upp till ytan. Vad jag egentligen höll på med och hur jag egentligen hade det. Och i det, när jag mådde som allra sämst. Då kände jag att när ingen som. jag känner inte mig själv. Ingen annan känner mig själv. Det är lika bra att jag bara liksom lämnar allting. Då möter Gud mig i det och så säger han Johanna jag känner dig bättre än vad du själv gör. Jag älskar dig. Och jag direkt på en sekund fick, från den här djupa ångesten så bara plopp blev du frid på en sekund och den sekund då sa jag så här jag vill inte göra någonting annat än att känna dig. Och jag vill berätta för människor om vem du är. Den här friden, den här glädjen som jag fick i mitt hjärta vill jag att alla ska få höra om. Så det är lite därför jag står här idag, för jag vill det för dig också. Jag vill påminna dig om, eller om du är här för första gången vill jag liksom uppmuntra dig om att Gud är på riktigt. Det är så 2022 och tro på Jesus Kristus. Det är han som är din räddare, din frälsare. Och i den här stunden så ska vi få liksom uppmuntra varandra till att du och jag är hans barn och vi ska resa oss upp. Vi har de glada nyheterna, vi har de bästa nyheterna för människorna som lever i så mycket ångest och förtvivlan i en tid som denna. Du, om du har lärt känna Jesus Kristus, sitter på en räddning för människor. Så du är kallad till att resa dig upp. Och då kanske du just nu känner, oh, jag orkar inte. Jag är så himla trött, Johan, om du visste min situation... Så bara säga direkt till dig, det här handlar inte om att liksom add on på din att göra lista. Utan det här handlar om att luta dig tillbaka i Guds armar och lita på honom. Och komma ihåg vem du är i honom, vem, vad han har för dig, hur mycket han älskar dig. Och utifrån det så bara blir du det här majskornet som får resa sig upp och bygga Guds rike. Underbart att ni stannar upp vid bergspredikan. Jag blir väldigt inspirerad av att göra det. Jag tänker bergspredikan. Man vill ju se att jag har liksom en instruktionsbok. Okej. Okay, nu är jag är kristen, hur ska jag göra? Och bergspredikan, den är ju Lite av den instruktionsboken som vi kan få när Jesus verkligen på ett tydligt sätt jag tänker att det är the main predikan han har sammanfattar hans undervisning på många olika sätt och lärjungarna på riktigt sätter sig vid hans fötter och vill höra så jag vill uppmuntra dig till att de här söndagarna som ni har bergspredikan tänk dig själv att du är en av de där lärjungarna för du är ju en av hans lärjungar Sätt dig vid hans fötter och ta in vad vill du säga, hur är jag en lärjunge hur funkar det att leva tillsammans med dig 2022, 2023, 2024 och allt framåt här Eh, och här liksom hur han, han undervisar dig, hur, hur vandrar du tillsammans med honom, han ger liksom direkt konkreta tips i hur du ska be, hur du ska fasta och så när man bara läser igenom hela Bergsprediken så förstår man att det det liksom handlar om det är ju än en gång inte att du ska prestera och vara duktig och liksom komma igen, utan det handlar om ditt hjärta ett äkta hjärta att han älskar dig, att du ska få ta emot av hans kärlek och göra det på riktigt och utifrån det så föds det goda i dig som du får ge vidare till andra människor så nu läser vi tillsammans dagens text då från Matteus 513 13-16 och vi skulle få upp den här så vi kan väl stå upp och så läser vi det här tillsammans den här underbara texten vi läser Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Amen. Tack. Jag ska försöka vara pedagogiskt nu och prata om salt tre punkter ljus, tre punkter och sen ska jag avsluta men jag tycker också det var fantastiskt roligt när Jonathan frågade, för vi har ju pratat några gånger, jag och Jonathan om att, att jag ska komma hit någon gång på predika och han ska komma till oss någon gång bara så ni vet, så ska han komma till oss någon gång så ni lånar ut honom va? Ja, just. Eh, och då när vi pratar om att hitta olika datum så efter många moment så blev det det här. Och så är det den här texten. Det kunde bli vilken text som helst. Men det blev den här texten. Och den här texten brukar jag ofta använda i min bön för vi som är Guds folk i den här stan. Vi som Guds folk, vi som är med i de här olika kyrkorna här i Halmstad, låt oss få vara ljus och salt i den här staden. Så liksom, även om jag är omedvetet på något sätt har jag liksom bett det här för dig, för den här församlingen så många gånger. Och sen får jag chansen att stå här och bara dela några av mina tankar kring det som jag tror att Gud har liksom planterat i mig till dig och till den här församlingen den här stunden. Så vad innebär då salt? Vi stannar upp i salt. Och nu ska jag inte säga att det liksom är, liksom, har jag har gått in teologiskt i alla de här bitarna. Men jag har fått, fått liksom tre delar som jag tror att Gud vill uppmuntra dig nu då. Res dig. Uppmuntra. Okej? Okay? Hänger ni med? Och den första delen med saltets liksom, karaktär, vad saltet gör. Som man kanske oftast pratar om när man tittar på den här texten. Det handlar ju om att bibehålla att mat är ätligt. Man saltar kött så att det ska bibehållas ätligt och inte ruttna. Och då, när jag har tänkt på det här, vad är ditt och mitt uppdrag att vara ett salt i den här tiden? Att bibehålla Guds ord, ätligt för människor. Ätligt för nästa generation, för nästa generation, för nästa generation. För nya människor som inte har hört om Jesus än. Att bibehålla den kraften. Hur får jag andra människor att lyssna till Guds ord? Att saltets kraft handlar om att fortsätta göra det ätligt för människor. Att det inte ska ruttna. Nu har jag en liten Olle som har sett honom här idag. Olle kan ju inte börja med, jag stoppar inte in en köttbit i hans mun och tycker att han ska äta. Utan min uppgift är att den ska vara ätlig för honom. Så att maten får vara på ett sätt så att människan kan ta emot det. Och det är din och min uppgift också: att behålla maten, gudsord, ätlig för de människorna som vi träffar. Att det liksom inte får ruttna eller bli liksom, att vi lägger det åt sidan, utan att saltet i det och mig får göra att gudsord, som är vår andliga mat, ska kunna vara ätlig för människor som vi möter. Att den ska få bibehålla sin, sin smak, sin sätt så att människor kan få äta. Så att när vi möter människor så kan vi dela de glada nyheterna. När Jesus gick här på jorden, en av de bästa sakerna som jag ser med Jesus det är att han kunde berätta om evangeliet så att människor förstod. Träffade han en jordbrukare så pratade han som en jordbrukare. Träffade han en farise så pratade han som en farise. Träffade han en hög uppsatt kung så pratade han som en Det är att behålla saltet. Att låta Guds rikes kultur få vara kvar i i den andliga maten. Behålla den salt så att den behåller sin, sin ätbarhet. Hänger ni med? Så det är den ena delen. Att kunna ge vidare av Guds ord till nästa människa. Nästa generation människor, nya människor vi möter. Den andra. Saltet, vad gör det mer? Jag brukar använda salt varje morgon bland det första jag gör till min havregrynsgröt. Är det någon mer som brukar äta havregrynsgröt på morgonen? Någon mer som brukar använda salt i havregrynsgröten? Är det någon mer som knappt kan äta havregrynsgröten om man inte har salt i? Och då är ju inte poängen med saltet att jag vill att min gröt ska smaka salt. För det felet har jag gjort många gånger. Att jag har råkat hälla i lite för mycket och då blir ju inte särskilt gott. Utan saltet gör ju att de Andra smakerna lyfts, eller hur? Saltet ska ju inte ta egen plats. Utan saltets roll är att låta annat få ta plats. Om jag lägger salt i min kycklinggryta så gör ju det att timjan får en sma- får liksom lyfta. Att köttet får smaka ännu mer. Att grönsakerna smakar ännu mer. Det Din och min roll... Är att lyfta andra människor, lyfta människors liksom, karaktärsdrag, uppmuntra andra människor så att de får växa i sin tro, i sin karaktär. Att få gå runt som ett salt och låta andra människor få glänsa. Det är saltet. Och jag tror också att saltets del i det att det just är det är det är i det vardagliga. Det handlar inte om att du okej okay, då måste jag lägga på saker i mitt liv igen. Nej, utan det är i din vardag. De människorna du möter välj att lyfta, uppmuntra, se påminna om att de är älskade, värdefulla, fina fantastiskt skapade på olika sätt att låta saltet få sin kraft. I det vardagliga som havergrundsgröt. Det mest vardagliga som finns. Den tredje delen på saltet. Har ni hört det här uttrycket? Han är en riktigt salt kille. Ha? Ser man så i Halland? Det var en salt kille. Nej, jag kommer från Jönköping. Kan man säga så. Om man säger att någon är salt. Det där var en salt kille. Då menar man att den killen var liksom ganska tuff. Eller salt tjej. Det var en tuff tjej. Man vågade stå upp för det man tycker och tänker. Det är att vara en salt kille och en salt tjej. Och jag vill säga till dig, du är en salt kille. Du är en salt tjej. Du har kraften, potentialen att stå upp för det som du har i ditt hjärta. För det är själv dina gränser, för Guds rikets evangelie, sanning i den här tiden. Du är en salt kille. Du är en salt tjej. Jag brukar ofta referera till Thomas Sjödin. Jag gillar honom väldigt mycket. Jag önskar väl att jag var lite mer så där lugn som han är. Jag råkar inte ha det karaktärsdraget särskilt mycket. Men då gillar jag att lyft, lyssna på honom. För det får mig ändå liksom att lugna ner mig lite. Så. <kör> Och så brukar han ha liksom en referens ibland som han säger. Och han ställer frågan så här. Är du en termometer? Eller är du en termostat? En termometer känner ju av vilken värme det är. Och så visar den, ja det är, vad kan det vara här inne? 21 grader, 19 grader. Bam, känner du av det. En termostat, den säger, här ska det vara. 20 grader, punkt slut. Och vi i våra liv har ju en tendens ibland kanske att liksom vara ganska mycket termometer. Man känner av, mm, vad är stämningen här inne? Hur mycket kan jag få prata om Jesus? Hur mycket kan jag inte få prata om Jesus? Hur känner människorna? Och det är klart att du och jag ska vara termometra och känna av en stämning vara inlyssnande för människor i deras liv och hur hur det är det kanske inte alltid man ska bara ramla in i ett sammanhang och bara bam men det finns också viktiga tillfällen där du och jag inte bara ska känna in här vad är stämningen? Utan där du är kallad till att vara en termostat. Där du sätter agendan. Där du står upp för det som du tror på. Där du sätter ribban. Där man ibland behöver säga nej, det här är inte okej. Vi beter oss inte mot människor på det sättet. Eller där du får säga, jag tror på Jesus och så är det spelar ingen roll. No är det jag kommer fortfarande göra det. Det spelar ingen roll att du säger att jag inte får dela min tro eller att jag borde vara på ett annat sätt. Jag gör det ändå. Så absolut, var en termometer och känn av stämningarna, men låt inte termometern ta över så att inte termostaten får ta sin plats. Att vara salt i den här tiden är också att vara en termostat. Att vara en salt kille, vara en salt tjej. Var tuff. Det är tufft ibland. Det är inte alltid så smidigt att vara troende i en tid när inte många runt omkring gör det. Men du är kallad till att vara salt. Salt kille, salt tjej. Så går vi in på ljus. Jag tror att den första punkten här kanske är den viktigaste hela tiden. Ljus. Vi kallar till att vara ljus, världens ljus Jesus är världens ljus och så säger han att du och jag också ska vara världens ljus, så som Gud sänder Jesus så sänder han dig och mig in i och Jesus är jättetydlig med det in i den här världen bland massa vargar och det är inte lätt men han är med oss, han hjälper oss han, han är ljuset i våra liv som gör att han, vi kan lysa för andra människor så den första delen på ljus då vill jag refererat till våran, en av våra största ledare, Mose. När Mose hade varit uppe på berget i 40 dagar och 40 nätter, hängt med Gud där uppe, fått lagen, bam, 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 tigutsbud, stentavlarna, har han hängt där uppe med Gud i 40 dagar och 40 nätter. När han kommer ner till människorna så står det att han hy lyste. Så människorna kunde inte titta på honom. Han var tvungen att ta en, en slöja framför sig så att inte det inte liksom skulle lysa för mycket. Att anta liksom att de bara, oh, som en strålkastare. Liksom. När du och jag hänger med Gud så får vi del av hans ljus. Och det märks på dig. En av de bästa kommentarerna man kan få efter en är eller enligt mig, det är bara, oh, vad brun du är. Jag vet, bor i Hamsta, hängt på stranden. Det märks vad jag har gjort med min tid. För att jag har hängt på stranden. Jag tänker samma sak. När du har hängt med Gud så märks det på dig. Det syns på ditt sätt att vara. Vi blir som vi umgås. Så att vara ett ljus i den här tiden. Det handlar om att umgås med Jesus. Att han får lysa in i ditt liv. Och klart att Mose 40 dagar 40 nätter fasta allting, det behöver vi inte göra varje vecka. Det kanske vi blir kallade till, han vill kallad till det en gång i sitt liv. Det kanske du också blir, det vet jag inte. Men det handlar om att välja i det här livet att gå upp på berget och hänga med honom. Och låta hans ljus få prägla mig. Och få ta er läsa Bibeln, vara i lovsång vara i tillbedjan lyssna in honom så att han får fylla dig. För han har aldrig liksom han kommer aldrig sända ut dig i någonting- utan att du först får del av honom. Du får del av saker som du sen kan ge vidare- så när du umgås med honom så vill han möta dig, dina djupaste behov. Han vill hela dig, han vill upprätta dig, han vill uppmuntra dig, han vill fylla dig med sitt ord, sina sanningar. Vem du är, jag älskar dig, jag finns här för dig, du är aldrig ensam. Du är stark, precis som man säger till Joshua, du är stark, gå ut och gör det. Du är stark, var modig, jag är med dig. Så att du får fyllas med den sanna rösten. För där ute så får man höra andra röster. Vad tyst, du är ingen, du är dålig, det går inte, det kommer aldrig gå. Just det, men vad säger min frälsare, vad säger min herre? Den rösten får vara först. Jag älskar dig. Precis som vi sjöng i den här lovsången innan. Att han går med oss varje dag. Det skapar en frimodighet. När du vet vem du är, när du får bli fylld med hans himmelska kraft så skapar det en frimodighet i dig som gör att du kan inte vara tyst. Precis som som lärjungarna säger, vi kan inte vara tysta om det som vi har sett och det som vi har hört. Som jag sa här i början, jag står här framme för att jag har fått uppleva hans frid och det vill jag att alla ska få höra. Det föder en längtan. Hur mycket icke-evangelist du känner dig som. Så föds den längtan i den gemenskapen att få dela det till andra och vara ett ljus för andra människor. Där blir du ett ljus i hans, i hans närhet. Där blir du ett ljus och får samma lyster i din hy som Mose. Sen kommer, när vi läser den här texten så står det att man, har inte, man ställer liksom inte över någonting över ljuset. Man ställer inte ljuset i ett rum under bordet för då, gör det inte liksom, då har den inte sin effekt. Utan nej, ljuset ska Ljuset ska vara på lamphållaren. Lampstället står det Alltså att uppe på bordet, uppe i taket Eller är det någon här som har sin kökslampa under bordet? Nej Ingen? Nej, Ofta har vi våran kökslampa över bordet Så att hela ljus Eller ljuset blir i hela rummet Över hela bordet Det är du Du är inte placerad under bordet Gud vill inte att du ska gömma dig I ett hörn Gud vill att du ska vara i lampstället Jubelång att det lampstället. lampställ där vill han ha dig. Att du ska få lysa upp rummet. När du kommer in på ditt jobb så blir det en skillnad. Varför? För att du har del av hans ljus. För att du har del av hans heliga ande som får lysa för andra människor. Och då kommer Jante in i våra tankar och bara Nej, men vem är jag? Nej men jag behöver inte. Nej inte du för att du är du. Utan för att du är Guds barn. För att du har del av evangeliet som alla människor vill höra om. För att du har räddningen i ditt hjärta som människor behöver 2022. Därför så ska du ta plats i ett rum. Hej, här är jag. Och det kanske inte jag i första hand, det är så här, hej, här är jag Johanna Samuelsson. Nej, här är jag Guds barn. Jag har fått höra om en räddning som jag vill att du ska få höra och det ser de genom det ljuset i din, ditt ansikte. Människor märker det. Vad är det du har som jag inte har? Sen att de inte fattar att de borde fråga det, det är en annan sak, men det kommer. När du, känner det här, när du är den där termometern och bara känner av läget. Att bam, nu var det dags att vara en termostat här. Nu har jag mitt läge. Nu står jag upp för min tro i den här stunden. Du är, you belong at the lampställ. Ta med i det. You belong at the lampställ. Du ska synas och höras. Och göra skillnad där du går fram. Inte för att du är du. Inte för att du är något speciellt. Utan för att du är något speciellt i Guds ögon. Och han har en plan för ditt liv. Att vara... Ett ljus i andra människors liv. Där du går fram. Och än en gång. Det här handlar inte om att add on. Att du ska plusa på saker på din att göra lista. Utan det är i din vardag. Där du redan finns. Bland de människorna som du redan möter. Jag kan ju säga gå igång, nu är jag lite av en evangelist kanske. Så jag gillar ju att vara på ika och så här råka eh, börja prata med någon som man vet. Så här. Man tar frysdisken samtidigt och bara, hoppsan. jag hade visst ett kors på mig. <laughs> Konstigt. Ja, du vet. Alltså jag längtar, jag drar mig till de tillfällen och hoppas lite. Jag vet att alla inte är såna men jag vet att alla har den kallelsen på sitt sätt. Du. Belong at lampställ På ika, jo- eller Coop oh, Wow, kan vara farligt eh, Om vad du nu handlar, Citygross Inget, eh, ingen så här reklam För något speciellt, utan bara där du handlar Där är du ett ljus På ditt jobb, där är du ett ljus I ditt sammanhang I din familj, i ditt grannskap Det här har ni hört tusen gånger, men jag säger det igen Res dig Du är kallad precis För en tid som denna Den tredje hur då? Vad är det att vara ett ljus? Det säger han själv, Jesus, i den här texten att du och jag är kallade till att göra goda gärningar. Goda gärningar. Hur är jag ett ljus 20, 22, 23, 24? Att göra goda gärningar. Jag tycker en väldigt bra sak, den här 4B-metoden, har ni hört om det? Om vi alla har en person som vi har 4B-metoden på vilket är b för någon bry dig om någon berätta om din tro för någon och bjud med till din församling din cellgrupp där du finns Fyra b om vi alla har en sån person om vi alla då säger att jag berättar för en ett det här året och då nästa år så är det ju jag två, en till så är det vi två och då blir det ju fyra det året sen går ett år till då blir fyra vad jag och då blir vi 8 Och sen nästa år så blev vi 16. Det fördubblas liksom. Ni fattar grejen. Varje år. Om alla vi skulle göra så alla vi på hela jorden. Vet ni hur många år det skulle ta för den här världen att vara frälst? En gissning? Ingen vågar gissa? Jo. Någon? Det gör ju ingenting om man säger fel. Någon gissning? Hur många år? 20 år? Ja, snyggt. 33 år? 33 år. 33 år. Alltså lika många år som Jesus var när han dog. 33 år. Och ungefär lika gammal som jag är. 33 år. Alltså det är inte Okej, okay, jag är gammal, men jag är inte så gammal. 33 år. För Om det skulle liksom funka med världens befolkning. Liksom. Ja, alltså för mig blir det så här bara... Bam! Okej, okay, det är så fullt möjligt att hela den här världen skulle kunna bli fräst och lära känna Jesus Kristus inom en ganska kort period i alla fall. Och så kan man ju, om vi ser bara att vi tar två var istället... Ja. gick det ännu snabbare Ja, ni fattar grejen alltså vi, Där är vi Genom att vi berättar om vår tro Ber för människor Bryr oss om Människorna runt omkring Och än en gång, lägg inte till massa saker Jesus levde i sin vardag De människorna hon, han mötte Han åkte inte buss Men du kanske åker buss Så även om du läser bara, Han åkte inte buss åkte, nej. Men det är din vardag Där du finns möt de människorna med det ljuset i din, den, den till den månen du orkar du kallade det du ska resa dig upp och orka du, du kommer få kraften så det var det jag ska säga det den kraften som du där du står vi har inte kraften innan utan Gud säger att han ska ge dig den kraften som du behöver det hade varit väldigt skönt att känna så här, okej, okay, nu har jag ett batteri här bak. 100 procent laddat, härligt. Då vet jag, då ska jag liksom, vad kan jag göra med 100 procenten? Men han gör funkar så att när du väljer att gå in i någonting, då ger han dig den kraften i den situationen där du står. Där du finns, när du går tillsammans med honom. Så han ger dig det som du behöver för att vara det ljuset och det saltet. Och då har jag två bibelord här som jag bara vill skicka med innan jag ska avsluta. Och det ena är från Efesebrevet 2 och 10. Att du är skapad genom Jesus Kristus till att göra goda gärningar. Du är skapad till det genom honom. Se om vi kan få upp det. Hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Det är att vara ljus. 20, 22, 23, 24. Du är skapad skapad till det genom Jesus Kristus och det andra är galaterbrevet 6 och 9. Låt oss inte tröttna. Det är så lätt att vi tröttnar, man orkar inte, ska jag upp igen, upp igen. Ja, låt oss inte tröttna på att göra gott för när tiden är inne så får vi skörda om vi inte ger upp. Jag tror att man kan välja att ge upp eller så resa sig igen tillsammans med hans kraft. Han är uppståndelsekraften. Han vill ge dig av sin kraft uppståndelsekraft så att du kan resa dig upp igen på lampstället och vara ljus och salt i en tid som denna. Du är kallad till det. Du får kraften till det. Han har förberett dina gärningar. Gå i hans kraft. Fyll dig med hans ljus. Du är en salt kille, du är en salt tjej. Du får göra maten ätlig för människor i en tid som denna. Ge till nästa generation, nästa, nästa och nästa. Du är kallad till att vara salt och ljus som lyfter andra människor i uppmuntran. Jag ska avsluta med några lines från det här, det här tilltalet. Res dig, Och Det är både du personligen, men också ni som församling i en tid som denna. Res dig, Kornhill. Res dig, du människa. Res dig upp på morgonen med tacksamhet. Tack Gud för en ny dag. Tack att du är med mig idag och ger mig av din kraft och ditt ljus. Res dig upp på morgonen med tacksamhet. Res dig upp i lovsång och tillbedjan. Vi kan tröttna och tänka den här sången har jag sjungit många gånger. Men varje gång vill han möta dig på ett nytt sätt när du reser dig upp i tillbedjan oavsett dina omständigheter och ger honom av ditt lov och ditt pris som vi gjorde idag i psalm 10 här i början. Lov, ära och pris. Mina omständigheter påverkar inte din lovsång till vår Gud. Res dig i tillbedjan. Res dig från ditt förflutna. Alla har vi sår och tunga bördor från det som vi har varit med om i våra liv. Men Gud vill hela dig från dem. Han vill upprätta dig från dem. Och du kan resa dig och gå in i en ljusare framtid. Res dig upp från ditt förflutna. Gud gör allting nytt. Res dig upp från ditt förflutna. Och res dig upp, sträck på dig, var stolt över att du är ett Guds barn. Du behövs idag, du är ljus och salt i den här tiden. Res dig upp och var stolt över att du är ett Guds barn. Tror inte du på Jesus? Det var konstigt, det är det viktigaste för mig i mitt liv. Han har förvandlat mig. Jag vill ändra ditt mindset eller Gud vill ändra ditt mindset att det vanliga, det mest naturliga är att tro på Jesus Kristus. Det är inte vi som är konstiga. Det är andra människor som inte har förstått det som än så länge är konstiga men kommer snart förstå. Det mest naturliga är att tro på Jesus Kristus. Res dig upp. Var stolt över att vara ett Guds barn. Och res dig upp. Res upp ett nytt folk. Res upp en ny generation. Fantastisk glädje att se Maja här framme och de här två killarna som får biblar. Res upp en ny generation av bedjare, av, av läsare, av tillbedjare. Res upp en ny generation. Tillsammans för Kristus och för Halmstad så ska vi resa oss upp Cornhill, du är en del i det här bygget så det får resa sig upp och lysa precis som vi läste i texten att det går inte att skymma en stad på ett berg som lyser Cornhill, Cornhill är precis det människor ska få se hur ni älskar varandra vad som händer här i hans namn och de kommer sätta sin lit till Herren när ni reser er upp i tillbedjan när ni reser er upp från det förslutna när ni reser er upp från det förflutna. Gud kallar er in i en ny tid. Gud älskar er. Han har fantastiska planer. För dig, för församlingen och för Halmstad. Inom en snar framtid så tror jag. Att vi ska få se fler Halmstadbo. Lägga ner sina liv för Jesus Kristus. Och jag hoppas att du får dela den tron den här stunden. På grund av att du och jag är ljus och salt. I en tid som denna. För att människor ska Väckas upp. Vi ska resa oss upp igen och, igen, och igen, och igen, och igen. I hans kraft är det fullt möjligt. Inte i någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom hans heliga ande. Han vill fylla dig med sitt ljus. Han vill fylla dig med sitt salt. Att du får göra skillnad där du går fram. Där du är är Guds rike. Älska dig och har en ljus framtid. Res dig.